0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Endlich mal wieder. Sommerpause und Klimawandel haben uns ganz schön aus dem Tritt gebracht. Jetzt wird wieder lospropellert. Rein ins digitale Leben, falls da noch jemand lebt. Es gibt einen wunderbaren Slogan der FDP zur Bundestagswahl 2017, der lautet Digital First, Bedenken second. Ein wunderbares Zeugnis, wie die äh, Digitalreligion politische Resthirne dem Erdboden gleichmacht. Nur gibt es aber durchaus ein paar Bedenken gegen die Herrschaft des Digitalen, die sind zum Teil nicht neu. Ich erinnere mal daran, dass Digitalisierung das mächtigste Instrument der Kontrolle, Überwachung und Steuerung bedeutet, das es je gegeben hat. Das könnte sogar Freien Demokraten in den Sinn kommen. Notfalls geben wir gerne ein wenig Nachhilfe, in etwa indem wir auf das Buch von Soshana Zuboff hinweisen. Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Ein dicker Hund, aber absolut lesenswert. Danach äh, haben Sie zwar immer noch viele Fragen, aber Sie wissen auch mehr. Und auch in, wenn man in der westlichen, freien westlichen Wertegemeinschaft nicht so gerne darüber spricht, da gibt es noch Enthüllungen eines gewissen Edgar Snowden, die vor ziemlich genau zehn Jahren die Folterinstrumente amerikanischer globaler Totalüberwachung offenbart haben. Zweitens geht es bei den Problemen des Digitalen darum, wie digitale Techniken analoge Fähigkeiten des Menschen unmerklich verkrüppeln. Und drittens geht es heute besonders um einen Punkt, auf den mich zwei meiner Gäste erst aufmerksam gemacht haben, nämlich um das Recht auf digital freies Leben. Es ist nämlich so, dass immer mehr Lebensbereiche ohne Smartphone oder Computer gar nicht mehr betreten werden können. Deshalb haben Hermann Kohn und Henrik Mühlenbein, das sind die beiden Herren bei, von mir aus rechts, links, oben, ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, also Hermann Kohnen und Hendrik Mühlenbein eine Initiative gegründet, die sicherstellen will, dass wir auch ohne digitale Bewaffnung noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Und ich danke Ihnen beiden sehr für die Anregung. Dann begrüße ich den Datenanalyst Tom Lausen, der liebend gern ausgiebig in Daten badet. Doch statt Ihnen zu gehorchen, scheinen Sie mit ihm zu sprechen. Und schließlich hoffe ich, dass Rechtsanwalt Alexander Christ uns hoffentlich bei der Frage helfen kann, wie ein solches Recht auf digitalfreies Leben zurecht werden kann. Es gibt kein wahres Leben im falschen, sprach Theodor Weadorno selig und recht hatte. So findet zum Beispiel gerade unsere Suche nach dem digitalfreien Leben auf rein digitalen Kanälen statt. Und in gewisser Weise ist das ein Siegen. Tom Lausen, ist da auch ein Haken dabei?
1: Nein, also grundsätzlich ähm, würde ich jetzt mal ganz anders einläuten wollen. Entschuldigung, ich habe deine Frage. Nein, nein, sehr gut. Hm. Also ich würde das eigentlich, es ist für mich erstmal ein erster Segen gewesen, dass jemand darüber nachdenkt, digital frei leben zu wollen und das Recht überhaupt äh, dafür schaffen zu wollen. Das war mir so gar nicht bewusst. Mir auch nicht. Natürlich gibt es, natürlich gibt es die Amish-People, äh, von denen weiß man, dass sie versuchen, äh, quasi ohne diese ganzen Lebensumstände, die jetzt sich in der äußeren Welt geschaffen haben, äh, leben zu wollen. Die haben vielleicht ein zentrales Mobiltelefon oder überhaupt ein Telefon. Und das war es dann. Ansonsten verzichten Sie auf all diese Dinge. Das ist aber nicht das Bild, was ich zeichne, nachdem ich gehört habe, digital freies Leben. Ich bin gleich drauf gekommen. Das vergleiche ich mal so wie mit der Corona-Impfung, wo keiner drauf kommt, das nicht zu machen. Oder in der Vergangenheit so gewesen ist, es nicht zu machen. Und somit wird es irgendwie zu so einer Art Legitimation. Und das hat mich so schwer beeindruckt, dass ich angefangen habe, auch über digital freies Leben nachzudenken, was ich schon immer mal getan habe, aber nicht in dieser Konsequenz. Denn die Konsequenz ist das, was es so schrecklich macht. Ähm, denn wenn wir das Ganze weiterdenken, ähm, dann wird es quasi ohne irgendein Gesetz, ohne irgendwas, wird es dazu kommen, dass niemand mehr in der Lage sein wird, in der normalen Wirklichkeit physisch analog sein Leben durchgehend zu bestreiten oder auf bestimmte Angebote einfach nicht zugreifen zu müssen. Und äh, das wäre eine Vorstellung, die eigentlich sehr freiheitsbeschneidend ist. Ähm, und die ist jetzt schon freiheitsbeschneidend. So mit einem Naserümpfen und einem merkwürdigen Bauchgefühl nehme ich das natürlich bei jungen Kindern wahr, dass die schon gar nicht mehr ohne das sind. Und bei alten Leuten nehme ich es äh, auch mit einem komischen Bauchgefühl wahr, dass wenn sie ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, wenn sie nicht dabei sind, ähm, natürlich sehe ich auch die Vorteile
0: ganz klar. Mhm. Äh, Hermann Kohnen, Sie sind Musiker, auch Autor, dem wir beispielsweise ein großartiges Buch über den Medienkonzern Konzern Dumont verdanken. Sie empfinden die Digitalisierung auch als Musiker gerade als eine Art permanenten Störsender in Ihrem Gehirn. So ungefähr haben Sie mir gegenüber das mal ausgedrückt. Was meinen Sie damit? Es
2: ist Ihnen wichtig, dass es weiterhin unabhängigen und kritischen Journalismus gibt? Dann unterstützen Sie Manova am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie weiterhin Beiträge wie diesen. Vielen Dank.
3: Naja, es ist ja so, als Musiker, als Autor, als denkender Mensch ist man eigentlich auf die Impulse, die in einem so emporsteigen, angewiesen. Wenn das dauernd überlagert wird durch Erreichbarkeit, schon die bloße Erreichbarkeit reicht, mich zu stören, dann komme ich in einen Zustand der Fremdbestimmung. Ich denke dann mehr oder weniger die Gedanken der anderen paraphrasiert noch einmal. Und ich muss aber auf das warten, was sozusagen ganz originär in mir sich bildet. Und das sind eben, ja, es sind Töne, es sind Texte, es ist die Verbindung von Texten und Tönen. Es ist die Frage, wie will ein bestimmter Gedanke seinen Ausdruck finden? Ist das ein musikalischer Gedanke? Ist das ein textlicher Gedanke? Solche Dinge werden durch diese permanente Erreichbarkeit beziehungsweise das Kommunizieren mit Gott und der Welt eigentlich immer unterdrückt. Und das schätze ich nicht, das kann ich nicht brauchen. Und deswegen engagiere ich mich dafür, dass es auch ein prinzipiell digitalfreies Leben gibt. Ich darf vielleicht noch anfügen, Schönerweise äh, habt, habt ihr alle jetzt schon das Be den Begriff digital freies Leben verwendet. Üblich geworden ist äh, schon seit, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren der Begriff analoges Leben. Und dazu habe ich vielleicht nur den einen Gedanken beizusteuern, dass ich sage, das Leben müssen wir nicht schützen. Also so weit sind wir noch nicht. Das Leben, la vie sans phrase, das Leben überhaupt, ist einfach Leben. Und äh, wir brauchen das nicht zu schützen, das, das, die Bezeichnung analoges Leben bedeutet eigentlich schon, dass wir vom Digitalen her denken. Und ich sage, wir müssen vom Leben <lacht> überhaupt, ja, ohne, ohne bei Wort äh, ausgehen und von da aus sagen, äh, das digitale, freie Leben ist, äh, muss für eine Minderheit möglich bleiben und das muss eben auch den Weg ins Recht finden und zwar explizit und nicht nur, wie ich in dem Manifest, was wir veröffentlicht haben Anfang des Jahres, äh, nur implizit in den Antidiskriminierungsstatuten der Menschenrechte, des EU-Rechts und des deutschen Grundgesetzes muss dieses Recht explizit aufgenommen werden. Die sogenannte Antidiskriminierungsbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Frau Attermann, muss sich auch um diesen Bereich der Diskriminierung kümmern. Und vielleicht als letztes äh, darf ich sagen, ich lebe jetzt, äh, seitdem ich das Thema auf dem Schirm habe, das geht schon eine ganze Weile so, äh, äh, das fing an äh, mit meiner Weigerung, ein Smartphone zu haben, äh, dass ich. Wie soll ich sagen, ich möchte sozusagen die Diskriminierungen erleiden. <lacht> ich, ich, ich möchte sie mitkriegen. Ich wollte zum Beispiel in die Kölner Philharmonie, um ein bestimmtes Werk, einen, einen Abend mit einem äh, leider schon verstorbenen äh, französischen Komponisten äh, zu erleben, den man eigentlich nur da erleben kann. Äh, das kann man nicht übertragen mit irgendwelchen HiFi-Geräten. Äh, Spektralist, das ist äh, Gérard Griset. Ja, schon verstorben. Äh, das wollte ich hören und ich bin nicht reingekommen, weil die Kölner Phänomenie Bargeldzahlung ablehnt. Die Kassen sind geschlossen und ich musste unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen. Und äh, da habe ich gemerkt, ja, ich muss das äh, erleiden,
0: äh, ich, damit ich davon richtig sprechen kann. Cessa. Seitdem äh, Sie mir davon gesprochen haben, von dem digital freien Leben, es geht mir sonst wie Tom Lausen Ich habe nie darüber nachgedacht und seitdem begegnet mir es dauernd. Ich musste letztendlich irgendwelche Akten hochladen. Das ging nur über eine App und die App hat nicht funktioniert oder ich war zu blöd dafür. Und es gibt keinen Weg, das auf postalischem oder sonst welchem Wege diese Akten zu übermitteln. Da gibt es keinen Briefkasten. Es gab nur diese App. Und äh, ja, darf ich noch mal eine Frage stellen, wenn ähm, es ging ja um, den, um das Störgeräusch des Digitalen, die Erreichbarkeit, die äh, wahrscheinlich auch die Weltverkleinerung, äh, die durch das Digitale geschieht. Würde, könnte jetzt nicht irgendjemand zu Ihnen sagen, ja, lieber Kohn, dann legen Sie doch das Handy weg oder machen Sie das Radio aus oder den Fernseher aus, dann ist doch gut. Stimmt das?
3: Naja, ich habe ja auch ein soziales Leben, zum Beispiel eine Frau. Und, und Schüler und, und, und andere Kontakte, zum Beispiel hier zu meinem Kommilitonen und Kollegen Henrik Kühlenbein. <lacht> Wir sind in einem ziemlich intensiven Kontakt und ich muss sozusagen einfach mal wissen, ich bin jetzt für 24 Stunden quasi nur von den Buddies oder wie man das heute nennt, erreichbar. <lacht> und deswegen weiß auch, wissen auch die meisten gar nicht, wie wie man mich erreichen kann. Es gibt für mich nur einen Festnetzanschluss, den ich verteidige als als passionierter Festnetztelefonierer, weil ich davon ausgehe, dass die anderen, die mich anrufen, mich jedenfalls in einer ruhigen Position finden. Ich habe im Zweifelsfall irgendwelche Bücher parat. Ich kann was notieren. Das können die Menschen in Smartphone-Situationen, die gerade auf der Bahn warten und Koffer schleppen, wahrscheinlich nicht. Ja, ich merke, wenn ich mit Smartphone-Leuten telefoniere, dass die meistens irgendwie abgelenkt sind. Ich schätze aber das intensive Gespräch.
0: Mühlenbein, Sie sind Lehrer, jünger als wir. Vermutlich sind Sie sogar ein Digital Native, wie man so heute sagt. Warum hadern, hadern Sie mit der Digitalisierung, also speziell auch in der Schule?
4: Ja, also das ist äh, genau das Thema. Ich denke, es ist durch die verschiedenen Studien, die wir jetzt auch doch äh, immer mehr deutlich machen, dass eben Zehnjährige also große Leseschwächen haben, also kein, kein Buch mehr äh, gelesen haben bis zu ihrem zehnten Lebensjahr. Also jedes vierte Kind kann eigentlich, hat keine Lesekompetenz mehr, wird dadurch ja auch komplett ausgeschlossen. Es gibt jetzt ja auch in Schleswig-Holstein dann den Vorstoß, dass man komplett in der Grundschule, also striktes Smartphone- Handy-Verbot für die Schüler ausspricht. Auch es soll eventuell erweitert werden auf bis zu 15 Jahren. Das heißt, es ist in der Schule längst angekommen, dass wir natürlich einen riesen Ablenkungsgefahr haben dort, dass sich noch weniger konzentriert werden kann. Die Aufmerksamkeitsspanne von 16 auf 11 Sekunden schon äh, gesunken ist. Äh, also Es sind viele Entwicklungen, die einfach nicht mehr zu negieren sind. Äh, in dieser ganzen Digitalisierungsoffensive muss einfach klargestellt werden, wir, wir nutzen digitale Endgeräte, wenn wir, wenn sie einen Mehrwert schaffen. Ansonsten brauchen wir im Unterricht eigentlich äh, keine digitalen Geräte. Und vor allen Dingen müssen wir auch den Heranwachsenden beibringen, Langeweile auszuhalten oder eben sich auch mal auf etwas richtig zu konzentrieren. Und auch äh, Bücher zu lesen. Ich wollte nochmal zu Künstlern äh, zurückkommen, wie ähm, Hermann, nämlich zum Beispiel Ed Sheeran ist ein ganz berühmtes Beispiel, der, glaube ich, auch seit fast zehn Jahren äh, unerreichbar ist für irgendwen, äh, der also auch für seine Kreativität in seinem Alltag äh, sagt: Ich kann nicht immer permanent auf irgendeinen Anruf warten, sondern ich, ich brauche die Eingebung. Äh, die ist letztlich das, was meinen Erfolg ausmacht. Das andere, was ich noch erzählen wollte, war von der Künstlerin Pink, dass sie beim Camping war, glaube ich, auch mit ihrer kleinen Tochter, zehn Jahre oder so, und die immer gesagt hat, dann abends nach so einem Wandertag und so und dann im Zelt, die anderen holen jetzt ihre, ihre iPads und gucken was auf Netflix, ich möchte das auch und Pink sagt dann nein. Warum denn nicht? Ja, du wirst die Einzige sein, die sich richtig an unseren Ausflug, an unseren Campingausflug erinnern kann und bei den anderen wird vieles überlagert sein durch diese ganzen Informationen, die sie sich abends noch draufpacken, also es ist ja, man ist in diesem Rechtfertigungsdruck, was ich totalen Quatsch finde. Wir reden hier für Millionen von Menschen und nicht nur die, die nicht wollen, sondern auch die, die gar nicht so gut umgehen können. Also über 65 ist ungefähr jeder zweite, der sich mit dem Internet bis heute schwer tut und auch sehr happy ist im Leben ohne permanent mit einem Smartphone äh, rumzuhantieren, aber auch in den jüngeren Altersgruppen und äh, es gibt äh, eingesch eingeschränkte Menschen, also wir wir denken da an, an sehr sehr viele Menschen äh, Gruppen, weltweit geht man davon aus, dass drei Milliarden Menschen noch nie eine Seite im Internet gesehen haben. Also es ist alles es wird uns ja eingeredet, als müsste man äh, permanent online sein, als müsste man in diese digitale Welt eintauchen. Aber viele wollen das nicht, immer mehr wollen das nicht, Digital Detox und viele können das auch nicht. Und dafür muss ja. endlich auch Recht gesprochen werden oder Recht gesetzt werden.
3: Darf ich darauf äh, noch etwas an, anfügen? Also wir haben ja eine Tsunami-Welle erlebt der Digitalisierung, eine Art Zwangsdigitalisierung. Äh, man überbietet sich im politischen Raum mit Forderungen äh, in der Schule, in, in, in der öffentlichen Verwaltung äh, äh, und wir haben, die ist jetzt gelaufen, diese Welle und wir sind die Gegenwelle. Wir sind der Rollback. <lacht> äh, wir wollen nicht nur darüber reden und da, darunter leiden oder wie auch immer, sondern wir wollen dafür sorgen, dass das, äh, in Teilen eben auch reanalogisiert wird, das Leben, mhm. denn was Sie äh, von Anfang an gesagt haben, am Anfang gesagt haben, dass damit auch eine Verkrüppelung der analogen Fähigkeiten einhergeht, das können wir ja nur wirklich äh, täglich im öffentlichen Leben äh, wahrnehmen und die, äh, diese Tsunamiwelle, ist ja schon vor 30, 40 Jahren ausgelöst worden. Wenn bei uns die Technik ankommt, hat es da einen Vorlauf von Jahrzehnten gegeben. Und äh, dieser digital-finanzielle, ähm, politische, mediale Komplex, der dahinter steckt, der uns das sozusagen täglich äh, aufzwingt und uns gängelt, äh, dem muss jetzt eine Gegenbewegung, und zwar eine globale Gegenbewegung, entgegengestellt werden. Und wir wollen. Ja, wir wollen diejenigen sein, die das bündelt. Und so dass wir wenigstens auch seiten äh, im, in, in Deutschland äh, im, im, im Bundestag äh, als äh, vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eine solche Petition lancieren können, mit der mit dem Zwang dann, dass sie auch verhandelt wird. Hm.
0: Sie hatten mal eine Zahl, wie viele Leu Menschen in Deutschland noch nie online waren, also noch nie online waren.
4: Ja, also da gibt es eigentlich immer, also es gibt unterschiedliche, also der Branchenverband Bitkom, ähm, der sagt es wären 17 Prozent noch der über 65-Jährigen. Es sind immer unterschiedliche äh, Zahlen, aber ähm, ja, das sind, es ist eine unfassbare Menge. Es geht um Millionen Menschen und insofern ist, ist dieses Recht absolut überfällig und äh, betrifft einen einen großen Teil
3: äh, der Deutschen kann das noch anfügen, hier eine äh, Nachricht der Tagesschau, äh, Internetnutzung, Millionen Deutsche immer nur offline vom 5. 4. 22. Da waren es 3,8 Millionen Deutschen, Deutsche, die niemals online waren.
0: Das also Niemals online, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ähm, dann sind Leute, die waren mal online oder benutzen das gelegentlich. Aber es das heißt nicht, dass sie wirklich digital affin sind oder sich damit gut auskennen. Alexander Christi, sind mehrfacher Vater. Wie haben Sie das erlebt mit Schule und Digitalisierung bei Ihren Kindern?
2: Ja, also in der Tat ist es, glaube ich, aus dem Leben der Kinder fast nicht mehr wegzudenken, was uns da äh, digital in den letzten Jahrzehnten überrollt hat. Und für uns vielleicht, die Älteren, äh, sieht man ja an den grauen Haaren bei manchen, ähm, da ist es ähm, natürlich schon etwas, was man bewusst miterlebt hat. Also ich kann mich selber natürlich daran erinnern, ähm, als ich mein erstes Handy gekauft habe und fand das ganz toll. Und ich kann mich aber auch tatsächlich sehr gut erinnern an eine Zeit ohne Handy. Und äh, meine Doktorarbeit habe ich tatsächlich auf der Schreibmaschine geschrieben, ob man es glaubt oder nicht. Und dann mühsam, äh, weil es damals dann natürlich auch schon Computer gab mit einem Computer in eine digitale Version übertragen, weil mir das einfacher schien. Also ich glaube, der Zugang der Älteren zu all dem ist ein Zugang der geprägt ist durch, ähm, das wird jetzt besser, da erleichtere ich mir etwas, da helfe ich mir bei schwierigen Aufgaben und wir sind auch ein bisschen enttäuscht worden, das kann man glaube ich schon sagen, also ich kann das für mich jedenfalls sagen, viele Dinge, die ich digital mache, sind nicht einfacher geworden ähm, und manchmal, ich könnte jetzt Beispiele bringen, greife ich dann zu analogen Parallelversionen zurück und stelle fest, es geht genauso schnell oder vielleicht sogar schneller und irgendwie einfacher. Also zum Beispiel einen Kalender führe ich in Papierform weil ich da besser den Überblick habe. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, auf einem kleinen Bildschirm einen Überblick zu haben. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sagen, du kannst das halt nicht richtig. Wenn ich all das mit meinen Kindern bespreche und die sind ja nun in verschiedenen Altersgruppen. Ich habe zwei, die sind um die 20 und ich habe zwei, die sind um die 10. Ähm, wenn ich das mit denen bespreche, dann gucken die mich aus staunenden Augen an und wissen überhaupt nicht, äh, wovon ich rede, weil die das als völlig normal äh, ansehen und grundgegeben ist es also eigentlich nur eine Frage, wann erhält man Zugang in diese digitale Welt. Ähm, für ähm, unsere jüngeren Kinder ist es so, dass die ähm, den Tag und auch die, die Älteren war es genauso, den Tag herbeigefiebert haben, wo sie dann endlich den Zugang wie, wie eine Tür, die aufgeht, in diese digitale Welt erhalten konnten. Und das ist dann natürlich der Zugang über das Handy und dem kann man sich auch nicht entziehen, kaum. Also man kann natürlich immer alles, aber eigentlich ist es so, dass der Druck, der in der Schule auf die Kinder ausgeübt wird, durch die Freunde, durch das Umfeld, auch durch die Lehrer immens ist. Und äh, es ist fast nicht möglich zu sagen, wir zögern das nochmal ein Jahr raus, wir schieben das nochmal. Ähm, ich habe früher gedacht, äh, bis 15 äh, halte ich durch, ähm, das ist eine Utopie, das ist, das ist nicht zu machen eigentlich, ja, weil der Druck so wahnsinnig groß ist, das müssen eben alle haben. Und jetzt möchte ich vielleicht noch mal einen, einen generellen Gedanken anschließen. Wir haben ähm, in den ersten Jahren, als das Ganze anfing, immer ähm, als Schlagwort gehört, es ging vor allem den Juristen, so Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also das Recht, dass ich Herr meiner oder Frau meiner Daten, wie man jetzt modern wahrscheinlich sagen muss, sonst äh, kriegt man da auch gleich ein Problem, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Also ähm, man muss absoluter ähm, Chef seiner Daten sein, kein anderer darf die Datenhoheit erlangen. Und da drückt sich ja schon aus eine gewisses Grundskepsis, eine gewisse Abwehrhaltung, ein ein ganz gesundes ähm, Misstrauen, eine Vorsicht im Umgang mit Daten. Und ähm, heute ist davon, glaube ich, kaum mehr die Rede. Jedenfalls begegnet mir das kaum mehr. Das ist auch übrigens für ähm, die Kinder überhaupt kein Thema. Ähm, ich habe mit meiner äh, ältesten Tochter ein Gespräch geführt und habe äh, äh, sie gefragt, ob sie sich keine Sorgen macht, dass ihre Daten überall gespeichert sind und dass das alles überall festgehalten ist, nein, das erleichtert das Leben, beim nächsten Mal komme ich schneller an mein Ziel und so weiter und so fort. Das kommen also sofort Nützlichkeitsargumente, während wir Älteren, glaube ich, oder vielleicht hat, hat das auch nichts mit Alter zu tun, jetzt würde ich mal diesen Altersaspekt verlassen wollen. Es gibt Menschen, die denken eben drüber nach, ähm, ob diese Datengeschichte ähm, uns nicht irgendwann auf die Füße fällt und darüber werden wir sicher heute noch mal sprechen, ähm, was das bedeutet, Daten haben eine machtvolle Komponente. Daten sind ähm, dazu geeignet, unser Leben zu verändern. Ähm, Tom Lausen wird davon äh, positive Dinge, aber wahrscheinlich auch negative Aspekte erzählen können. Und ich glaube, wir sollten einfach dieses gesunde Misstrauen ähm, behalten. Oder wiedergewinnen und uns an die Anfangszeit erinnern, wo von einem Recht auf informationelle Selbstbestimmung die Rede war. Das hat die, die Anfangsdiskussion geprägt und das sollten wir wieder ins Gedächtnis rufen, glaube ich.
0: Allein das Wort ist völlig in Vergessenheit gerade. Ich will es wirklich äh, ganz genau, wie Sie sagen. Sie sagen, Sie können sich noch sehr gut erinnern, wie das war ohne Handy. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe letztens mit meiner Frau, haben wir noch mal gegrübelt, wie ging das denn dann, wenn wir das gemacht Also nicht nur Handy, auch Computer und so weiter und so weiter. Das ist das Fatale. Das Zeug ist so integriert in unser Leben, dass wir es gar nicht sehen. Also ich... Also muss, ich, ich muss mir das so erst so vergegenwärtigen. Was ja. Das ist jetzt alles digital, das ist so. Ähm, und es gibt keinen Akt, wo man sagt, so, jetzt gehe ich mal ins Digitale. Es ist immer schon da.
2: Nee, also ja, also das geht wahrscheinlich vielen so. Ich äh, gestehe das zu, aber hilfreich sind äh, kleine Selbstversuche, Inseln, der Nicht-Digitalität. Äh, man kann beispielsweise mal das Handy ganz bewusst nicht dazu nutzen, um sich in einer Stadt fortzubewegen. Das empfiehlt sich in großen Städten, die verwirrend sind. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Berlin. Gut, da kenne ich mich jetzt aus, aber Menschen, die sich da vielleicht nicht so auskennen und die Straßen nicht wiedererkennen, die sollten einfach mal versuchen, von A nach B zu gelangen und das Ganze ohne Handy. Rein mit Hilfe ihrer natürlichen Orientierung. Und natürlich gibt es jetzt viele, die sagen, ich habe sowas nicht. Ich schaffe das nicht. Ich finde mich ja nirgends zurecht. Ich verlaufe mich in der eigenen Wohnung und so. Ähm, aber ähm, Der Fallplan ist, ähm, ist natürlich auch. Ja ja, gut, das, das, wird, das wird heute schon ein bisschen aus der Zeit gefallen, ähm, wenn man mit so einem ähm, Plan durch die Gegend läuft. Auch das kann man übrigens mal machen. Aber vor allem ist es eben gut, mal wirklich ganz bewusst Dinge nicht digital zu machen. Ähm, ich empfehle übrigens auch das Schreiben von handgeschriebenen Briefen. Ähm, jetzt mh, an der Stelle möchte ich auch noch ein weiteres Stichwort schnell einwerfen, auf das wir sicher später noch mal zurückkommen werden. All das, was wir hier diskutieren, mag für manche, die uns zuhören, einen ähm, Aspekt der Romantisierung haben. Ähm, wovon sprechen die denn jetzt hier vom Mittelalter? Ähm, ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Für viele wirkt allein das Reden darüber völlig aus der Zeit gefallen.
1: Das wirkt es für mich auch, lieber Alexander. Also weil es natürlich auch so ein bisschen. <lacht> auch hatte ich gehofft.
2: <lacht> ja, es ist
1: natürlich, es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass man quasi ähm, in dem Moment immer verfällt in die Situation, dass man sagt, welchen Nutzen hat es, äh, die Eltern nutzen es, um die Kinder ruhig zu stellen und so weiter. Und äh, wir fragen uns aber nie, warum funktioniert das überhaupt? Also, ich will noch mal ein bisschen zurückgehen, als der Fernseher quasi der erste Bildschirm, also der erste beleuchtete Gegenstand, im Raum war, der ständige Veränderungen hervorbrachte. Also so muss man es vielleicht definieren. Ähm, es gibt eine psychologische Grundlage, die wir nie irgendwie öffentlich großartig besprochen haben als Menschen, nämlich, dass der Bildschirm an sich mit heller Hellerleuchtung und Bewegung und ständiger Veränderung eine Faszination auf den Menschen ausübt. Das heißt also, wenn man beispielsweise einen Hund davor setzt, der wird sich dafür nicht interessieren, aus welchen Gründen auch immer. Der Mensch interessiert sich dafür und ähm, man hat herausgefunden, offensichtlich, je mehr man diesen äh, verbessert, diese Optik, die da drin ist, je realer sie zu sein scheint, sie ist ja schon sozusagen durch dieses 4K und 8K Fernseher mittlerweile so sehr, dass es noch realer ist, als es in der Wirklichkeit eigentlich wirklich aussieht. Also so schlimm ist das ja schon gestaltet. Das heißt, das fasziniert den Menschen. Und jetzt muss man mal gucken, warum ist das eigentlich so sinnvoll, wenn man nur weiß, dass Menschen gerne helle Gegenstände angucken. Also ich bin ja in meinem zusätzlichen Beruf auch Fotograf und ich weiß, wenn ich etwas fotografiere, dann guckt der Mensch als erstes auf die hellen Gegenstände und Gesichter. Das heißt also, wenn sich im Fernsehen oder im Handy oder sonst wo Gesichter und helle Gegenstände abspielen, dann werden die Menschen dort als erstes hinsehen. Das heißt also, die Faszination, und das fehlt uns hier eigentlich ein bisschen in der Runde, liegt beim Menschen offensichtlich an der Stelle, dass man hingucken muss. Also unabhängig davon, ob es eine Sucht ist oder nicht, aber man muss hingucken. Daraus kann man natürlich Folgendes ableiten. Der Mensch geht nach draußen und draußen erlebt er die Wirklichkeit, also seine Realität. Die Realität ist das, was der Mensch quasi erleben kann und was ihm dann erzählt wird, setzt er in Bilder um in seinem Kopf. Das wird dann auch zu seiner Realität. Das heißt also, wenn die Realität quasi am Ende nur im eigenen Kopf entsteht und ich habe auch noch ein Mittel, mit dem ich die Realität quasi aus der Entfernung beeinflussen kann, dann ist es ein geeignetes Mittel und es war es ja schon immer. Deswegen bildet man ja auch sehr viel Werbung da drin ab oder auch Propaganda. Ähm, man benutzt hm. quasi Bildschirme und diese Bildschirme werden jetzt eingesetzt, um dem Menschen seine Wirklichkeit zu erschaffen. Das konnten wir ja sehen. Drei Jahre lang haben das wirklich alle gesehen, wie das gemacht worden ist. Und auf einmal ist das alles, soll das alles nicht mehr da sein. Daran konnte man ja sehen, dass eine vorübergehende Welt erschaffen wurde, die es so wahrscheinlich nie gegeben hat. Wer rausgegangen ist, hat keine Menschen gesehen, die permanent umfallen und sterben. Aber wer in den Fernseher geguckt hat, hat Intensivstationen gesehen, die überfüllt waren und ist wohl davon ausgegangen, dass es dann auch so äh, schlimm sein muss. Das heißt also, diese Medien machen süchtig. Man muss da hingucken und äh, sie schaffen es auch noch, die Realität im Kopf zu, ähm, zu erschaffen. Jetzt haben wir also zwei Faktoren, die es natürlich sehr reizvoll machen, dass das so weitergeht. Dann hat man diese Geräte zu wearables, also zu tragbaren Gegenständen gemacht, die man an jeder Ecke mitnehmen kann, nämlich in Form von Smartphones mit einer Vielzahl von Informationen, die darauf zu erlangen sind, mit einem permanenten Zugang zum Internet. Das heißt also, die Fähigkeiten, die wir jetzt hier vereinzelt angesprochen haben, also von wegen, dass man mal in der Stadt mit einem Stadtbahn durch die Gegend geht oder gar nicht sich mehr vielleicht zurechtfindet, das will ich jetzt noch mal sagen, dass viele das noch hinkriegen würden. Aber viele andere Sachen würden sie halt nicht hinkriegen. Dafür nutzen sie das Handy und den Bildschirm, der dann hell erleuchtet. Die sind ja alle toll erleuchtet. Das sind ja alles tolle, helle, erleuchtete LED-Bildschirme und noch andere Flüssigkeitsträger, die das dann irgendwie toll darstellen. Diese Sache führt dazu, dass wir uns von unseren eigenen Fähigkeiten entfernen und eigentlich mehr äh, in eine Vereinheitlichung glauben zu gehen, weil die Realität, in der wir uns bewegen, findet ja im Bildschirm statt. Und die Entwicklung, die jetzt dadurch entsteht, ist, dass unser individuelles Verhalten, das wir vielleicht noch haben, jetzt auch noch gespeichert wird. Das heißt also, ich werde mich nicht so gut kennen, wie mich die Protokolle, die äh, im Hintergrund über mich gespeichert worden sind, mich jetzt kennen. Also ich weiß nicht, wie lange ich auf welchen Internetseiten surfe. Die Protokolle, die das über mich gespeichert haben, wissen das. Die wissen, wie oft ich auf äh, Themen wie Sport, äh, Mode, Sex, irgendwas äh, surfe oder da irgendwie drüber schreibe oder Nachrichten oder sonst irgendwas. Das wissen die im Hintergrund liegenden Informationsdatenbanken über mich ganz hervorragend und über jeden von euch auch. Und äh, je mehr Zeit ich da drin verbringe, desto mehr und klarer wird das Bild über jeden Einzelnen und man hat dann auch noch einen Vergleich zu anderen. Also man kann sozusagen jeden Menschen, der das Internet nutzt und diese Digitalangebote nutzt, den kann man einordnen, man weiß, wo er hinfährt, weil er permanent mit dem Handy verbunden ist und das Handy im Internet und man kann die Strecke trecken, man weiß also, wie oft er wohin fährt, ist das außergewöhnlich, ist das viel, ist das wenig, man kennt seine Kontakte, man kann all diese Dinge miteinander verknüpfen. Und man kann daraus einen Score bilden und dieser Score gibt dann Auskunft ähm, über sein Verhalten und ob dieses Verhalten nun ausgerechnet gewünscht ist oder nicht gewünscht ist, wird daraus zusammengesetzt bzw. abgeleitet. Und äh, das ist äh, hier in dieser Gesprächsrunde jetzt noch nicht so ganz klar geworden, dass äh, ein sehr, sehr großes Gefahrenpotenzial eigentlich jetzt schon vorhanden ist, äh, das gegen uns äh, jeden Einzelnen eingesetzt werden kann insbesondere auch gegen die, die nichts zu verbergen haben. Das, das äh, würde ich nämlich mal zu bezweifeln wagen. Diese Leute ja. sind nicht genauso im Internet und tun genauso die Dinge, die jeder von uns einzeln auch tut im Internet und die sind messbar. Und das Ergebnis daraus wird sein, dass man sie einordnen und scoren kann. Also man kann ihnen einen Punktestand geben für eine bestimmte Verhaltensweise, für jede bestimmte Verhaltensweise. Und ich würde sagen, die, die nichts zu verbergen haben, die äh, machen sich keine Gedanken, was sie in den letzten zwei, drei Tagen gemacht haben und wenn sie darüber mal genau nachdenken würden, wenn das jetzt bekannt wäre, also äh, ich sage jetzt mal ganz konkret, ich möchte nicht, dass äh, jeder weiß, wann ich wie auf Toilette sitze und wie lange ich da sitze. Das ist aber Och. messbar, Das ist aber messbar, weil natürlich durch ähm, die Geräuschaufnahmen, ich mache das jetzt mal ganz krass, durch die Geräuschaufnahmen, während man auf der Toilette sitzt und auf dem Handy rumtippt, äh, während der Geräuschaufnahmen auch zu erfahren ist, dass man erstmal dort an dem Örtchen ist. Und man kann nicht nur das erfahren, sondern auch, was man dann auf, äh, während der, des Toilettengangs macht. Das ist alles ganz einfach, klingt jetzt irgendwie lustig. Aber da kann sich ja jeder mal Gedanken drüber machen. Und das Einzige, was ich jetzt finde, wenn man über das Digital-Freie oder das, das Recht auf Analoge denkt, dann möchte ich es mit den Worten von Frau Büchs halten, die ich gar nicht schätze, ähm, aber die etwas gesagt hat, was mich zum Nachdenken
0: gebracht hat. Ich bin
1: ja, genau. Ich habe äh, da was gehört, was ich noch nie gehört habe und das hat mich auch tatsächlich damals sehr betroffen gemacht. Sie hat gesagt, diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, müssen dann aber noch basale Angebote in Anspruch nehmen dürfen. Und basale Angebote sind, dass sie Strom kriegen dürfen und dass sie eventuell mit einer Bahn, wenn es die einzige ist, die in die Stadt fährt, in die Stadt fahren dürfen. Das sind so die basalen Angebote, die sie noch parat hatte für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten. Ähm, ich würde sagen, das wäre jetzt ein bisschen zu wenig. Frau Büchs fand das ausreichend. Äh, die würde auch die Leute dann wahrscheinlich verhungern lassen. Sie ist halt auch von dem Wesen hier nicht, ähm, zumindest wie ich es finde, nicht, also ist meine persönliche Meinung, äh, nicht besonders ähm, sozial eingestellt und auch nicht besonders ethisch eingestellt, was aber eigentlich eine Ethikratsvorsitzende eigentlich ausmachen sollte, aber ich würde da mal ja. das Gegenteil sehen. Aber äh, das, das nur am Rande, dieses Basale finde ich aber interessant, weil das würde zumindest schon mal vorausschicken, dass man das Recht bekommen kann, alles das zu tun, was man auf jeden Fall tun möchte, um nicht ausgeschlossen zu werden. Und dazu gehören für mich natürlich auch Kulturangebote. Dazu gehört für mich Reisen, also das Reisen von A nach B, also Bewegungs- Mobilitätsangebote. Dafür gehören für mich Einkaufsangebote. Und eigentlich gehören für mich dazu auch die notwendigen Bankgeschäfte, denn jeder hat äh, eine Miete zu bezahlen und so weiter. Wobei ich würde sagen, dass die beiden Herren die das digital freie Leben im Grunde genommen jetzt als äh, organisiertes äh, Nachdenk-Think-Tank, würde ich jetzt mal sagen, gestaltet haben, natürlich auch wahrscheinlich Bankkonten haben und das Geld nicht immer gesendet kriegen in einem Briefumschlag, sondern äh, das natürlich auch schon genutzt haben, bestimmte Dinge, um auch äh, bestimmte Sachen zu überweisen. Dagegen spricht meines Erachtens auch nichts Großartiges, aber insgesamt außer
0: dass da ja sehr wenig Geld dabei drauf ist.
1: Ja, ja, ja. gut, aber grundsätzlich... Herr Kohn,
0: wollte, wollten Sie... Ich würde gerne daran
3: direkt anschließen, äh, aber auch an das, was äh, Alexander Christ gesagt hat. Äh, als ich hörte, dass er in der Runde ist, äh, muss ich sagen, äh, hat es in mir gejubelt. Äh, ich schätze Sie beide sehr, alle drei anderen, hier nicht anwesenden, sind da eingeschlossen. Uns geht es ja um die Verrechtlichung. Und wir wollen eine Petition an den Deutschen Bundestag äh, aufsetzen und äh, sind nun auf der Suche nach einem rechtskundigen Staatsrechtler, Verfassungsrechtler, äh, der in der Lage ist, diese Petition so zu formulieren, dass sie Anschlussfähig, äh, Anschlussfähig wird an äh, die juristischen Diskurse bzw. Begrifflichkeiten. Äh, so wie wir das äh, etwas hemdsärmlich tun, wird das wohl nicht reichen. Ich hatte in dem Entschuldigung, jetzt ist dieser Pinorgel hier rausgegangen. Äh, ich hatte in dem äh, Manifest äh, es so formuliert dass diese Antidiskriminierungsstatuten der Menschenrechte des EU-Rechts und des deutschen Grundgesetzes das Recht auf digitalfreies Leben bereits implizit enthalten. Es muss explizit in die Texte eingefügt werden, damit wir sozusagen mit dem Grundgesetz äh, bewaffnet äh, die Türen äh, öffnen können, die uns sonst verschlossen blieben. Ähm, wir wären sehr, sehr dankbar, wenn wir da Hilfe auch aus der Community bekommen könnten. Wer sich angesprochen fühlt, uns in dieser Hinsicht zu unterstützen, der ist hoch willkommen. Dann will ich noch sagen, um im Anschluss an Tom Lausen, ja, es, als ich dieses Manifest konzipiert habe, auf einem Blatt Papier stand da oben drüber Hauptwort Doppelpunkt Freiheit. Ich glaube, dass die Überwachung äh, durch diese größte Maschinerie, die die Weltgeschichte bis jetzt gesehen hat, ja. Denken wir uns mal für einen Moment, all diese, auf all diesen Türmen, diese, diese, wie nennt man das? Äh, äh, 5G-Masten. 5G-Masten und 3G-Masten und, und 6G-Masten oder was auch immer. Äh, <lacht> es, 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 es ist eine ungeheure Maschinerie. Und äh, auch, was Tom Lausen gesagt hat, die Überwachung, die das Tracking war für mich am Anfang, als es darum ging, schafft ihr doch mal endlich ein Smartphone ein, an, äh, die Hauptsache, ich wollte nicht getrackt werden. Das hatte ich schon recht früh mitbekommen. Das erlaube ich niemandem, höchstens meiner Frau. Äh, wer Wo ich bin, ist meine Sache. Und wenn wir jetzt hier beieinander sitzen, ja, <lacht> <lacht> und ich hätte ein Smartphone und, 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 und äh, Henrik hat ein Smartphone, dann wissen andere Leute, dass wir hier äh, im Abstand von äh, 50 Zentimetern beieinander sitzen. Äh, das will ich nicht. Äh, und äh, ich hatte da schon sehr früh einen, einen Sensus dafür äh, zu spüren, äh, wann eine Ordnung übergriffig wird. Ja? Also äh, es ist ja noch in Anschluss an Tom Lausen äh, in der Tat so, dass das, was jetzt über die Kanäle, die digitalen Kanäle in Bild und Ton versendet wird, äh, für mich immer deutlicher den Ausdruck äh, Propaganda verdient. Ich habe das Gefühl, äh, vor lauter Propaganda kann man eigentlich kaum noch irgendwas sehen, was nicht will, was nicht äh, ein Interesse hat, mich in irgendeiner Weise zu formatieren. Deswegen... Ähm, denke ich, äh, wir sind da auf dem richtigen Wege und wir wollen noch mal sagen, äh, ja, wir benutzen gerade digitale Technik und ich tue das auch. Ich habe, Sie werden es kaum glauben, einen E-Mail Account und ich habe einen Computer, äh, mit dem ich dann zum Beispiel Manova äh, schaue. Äh, äh, und es, es geht darum, dass selbst die Leute, die also äh, die digitale Technik verwenden, doch einen Sinn dafür haben müssten, dass sie es anderen Menschen erlauben, äh, darauf, darauf zu verzichten. Wenn wir also die Yanomami, äh, der, der, der Yanomami-Indianerstamm im, im, im venezuelanischen Urwald, wenn wir denen zubilligen, dass sie bitte so weiterleben sollen, wie sie leben, Gott sei Dank. Ja, oder den Aborigines in Australien, dann bin ich bitte hier der Janomami aus Bergisch Gladbach oder aus, und, der, und der Aborigine aus, aus Bensberg. Ja? Das möchte ich, dass das als Menschenrecht erhalten bleibt und dass das auch eine gewisse Selbstverständlichkeit hat. Also auch diejenigen, die jetzt sagen, ich bin aber voll im digitalen Ding drin, die sollten ein Verständnis dafür entwickeln, dass es Leute gibt, die das nicht wollen. Es geht auch um ihre Freiheit. Ja, ich, ich möchte eine Sache noch ergänzen, wieder zurückkommen ein bisschen, dass man eine
4: Vorstellung hat, wie das auch im Bildungssystem äh, funktioniert, äh, nämlich, dass wir ähm, dort ja uns nur noch anmelden können, als Schüler zum Beispiel, auch wenn online, ja über Schüler online wird sich eben angemeldet. Dann ähm, auch das verstehe der, ich nicht,
0: das verstehe ich nicht. Ähm. Ja,
4: also, äh, es gibt dann eine Schüler-ID, eine, eine elektronische Nummer, und so wird dann praktisch verfolgt, was ist jetzt der, der Bildungsweg, den ein, ein junger Mensch geht, über welche Schulen. Und man kann sich praktisch dann auch nicht mehr postalisch irgendwie sagen, ich möchte jetzt hier auf die Schule, sondern man braucht dann diese Nummer und muss sich dann elektronisch wieder anmelden bei der nächsten Schule. Das heißt, so wird man dort getrackt, dann hat man äh, eben auch, ähm, das Thema, dass, dass wir sehr stark äh, Produkte von Microsoft äh, nutzen, es musste dann alles äh dann auch recht schnell gehen, äh, als die politischen Lockdowns kamen und dort gab es dann keine große Diskussion, dass man sich auf Microsoft Teams verständigt hat, wer sich mit der Software be beschäftigt hat. Man sieht jederzeit, wann wer online ist, wie viel er gearbeitet hat, also eigentlich äh, das komplette Überwachungstool und zu guter Letzt gibt es eben immer mehr sogenannte iPad-Klassen in Deutschland auch, wo auch den Schülern nicht mehr freigestellt ist, auf, auf ein anderes Produkt zurückzugreifen, sondern bewusst äh, die Marke Apple äh, eingesetzt wird ähm, und dann auch kostenpflichtig beispielsweise die Software Goodnotes verwendet wird ähm, und und äh, sehr früh die Kinder eigentlich ja an die großen Player gewöhnt werden, sprich äh, Microsoft äh, und und Apple und natürlich Google als Suchmaschine und so wird das ja alles von den großen Konzernen auch in die nächste Generation reingetragen. Also das denke ich, sollte man auch noch mal klar sagen, dass äh, diese Skepsis vor allen Dingen den digitalen Großkonzernen auch gelten sollte und niemals äh, wie ein Feuer äh, äh, löschen darf, ähm, sondern äh, es muss weiter am die Skepsis muss unbedingt hochgehalten werden und gerade auch im, im Bildungssystem wie viel über welche Medien äh, wird dort unterrichtet. Ich denke, dass das muss äh, auch wissenschaftlich verfolgt werden. Dann haben wir das gesundheitliche Thema. Noch einmal kurz möchte ich Herrn Dr. Mutter erwähnen wegen dem Thema Strahlung. Ja, auch die, die permanenten Strahlungen. Er hat da eben deutlich herausgefunden, dass manche junge Menschen, ältere Menschen sehr sensibel auf Strahlung reagieren, ist da sehr weit in seinen Forschungen. Halte ich auch für einen wichtigen Aspekt, dass man, dass man dem Gehör verschafft und das ernst nimmt. Wie, wie Menschen aufblühen, wenn sie plötzlich in einer strahlenfreien Umgebung, beispielsweise nachts schlafen und so, das äh, ist auch hochinteressant und so hat es ja unendlich viele Facetten, die wir hier kaum alle besprechen können. Wichtig ist nur, wir brauchen ein, 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 eine Gegenbewegung, und die die sachlich ist und die alles zusammenbündelt und sagt, äh, ist, wir brauchen diese Freiheit unbedingt jetzt und keine Sekunde später, weil es vielleicht irgendwann dann doch äh, zu
0: spät ist.
2: Vielleicht ja genau. Vielleicht ähm, ist es der richtige Moment, um die vielen verschiedenen Beispiele, die jetzt hier ähm, angesprochen worden sind, die vielen Aspekte, in denen uns all das begegnet, mal etwas zu systematisieren. Im Grunde sind es vier Aspekte, um die es geht beim Thema und drei davon, mindestens drei, sind ähm, eminent wichtig im juristischen Kontext. Das erste Thema ist die Frage der Teilhabe, des Zugangs. Teilhaberechte müssen grundsätzlich gewahrt werden. Jetzt haben wir natürlich erlebt, dass es das in der letzten Zeit äh, ziemlich strapaziert worden ist, dieses wunderbare Teilhaberecht. Ähm, wir haben ähm, in den letzten drei Jahren erlebt, dass Menschen der Zugang zu bestimmten äh, Bereichen nicht gewährt wurde. Und das Teilhaberecht scheint offenbar auf einem ähm, Rückzug zu sein oder es, es ist jedenfalls bedroht, stark eingeschränkt zu werden. Aber als Jurist darf ich das natürlich nicht vergessen und muss betonen, dass das Teilhaberecht eines der wichtigsten Rechte überhaupt in einer menschlichen äh, Gemeinschaft ist, ähm, die auf ein friedliches Zusammenleben gerichtet ist. Da müssen alle einen möglichst gleichartigen, gleich äh, berechtigten Zugang zu den Bereichen bekommen, die den Einzelnen so, zur Verfügung stehen sollen. Und egal was es ist, also das Teilhaberecht ist ein elementares Menschenrecht. Ähm, das zweite Recht ist ähm, das Recht, das mit der Datenhoheit zu tun hat. Nämlich, ich habe es vorher angesprochen, äh, dass es mir möglich äh, sein muss jederzeit über meine Daten zu verfügen und eben auch andere von diesen Daten auszuschließen. Ähm, dieses Recht ist ein ebenfalls sehr, sehr wichtiges äh, juristisch im Grunde einklagbares Recht. Ähm, aber auch das ist ein Recht, das natürlich stark strapaziert wird, wenn ich vor allem gar nicht mehr weiß, wer meine Daten besitzt. Ähm, Beispiele dazu ließen sich massenhaft bringen. Ähm, ich will nur eines exemplarisch nennen, wenn man heute irgendwo ähm, nach einem Produkt sucht äh, oder irgendeine Leistung in Anspruch nehmen will und dieses Stichwort auch nur einmal eingibt, dann stellt man fest, dass man danach bombardiert wird, ohne danach gefragt zu haben, mit ähm, ähnlichen ähm, oder scheinbar dazu passenden Angeboten. Will ich das? Ich will das eigentlich nicht und wenn ich das nicht will, muss ich die Möglichkeit haben, andere von der Verwendung dieser Daten auszuschließen, die offensichtlich mit mir, mit meiner Person, mit meinem Individuum gekoppelt sind und das will ich eben können. Dazu brauche ich dieses Recht, meine Daten ständig äh, verfügbar zu halten oder sie demjenigen geben zu können, dem ich sie geben will und andere davon ausschließen äh, zu können, wenn ich das eben so handhaben will. Also ein ebenfalls sehr, sehr wichtiges Recht. Ähm, der dritte Aspekt ist der Aspekt der Beeinflussung. Ähm, in dem Moment, wo jemand in meinen Daten herumwühlen kann, ähm, Tom Lausen hat das ausgeführt, ähm, diese auch auswerten kann und ähm, dann vor allem Rückschlüsse auf mein ähm, zukünftiges Verhalten ziehen kann, ähm, kann sich derjenige, jetzt stellen wir uns da bitte nicht eine einzelne Person vor, die sozusagen ein Wahnsinnsinteresse an mir als Person hat, aber wir stellen uns möglicherweise Institutionen vor, ähm, Unternehmen vor, die dann ein Interesse daran haben, ähm, diese Daten so auszuwerten, dass sie eben mein zukünftiges Verhalten beeinflussen, indem sie mir andere Vorschläge machen, wie ich mich verhalten soll oder das Ganze so subtil machen, dass ich das manchmal vielleicht sogar gar nicht wirklich merke. Also diese Beeinflussungsmöglichkeit ist ebenfalls aus juristischer Sicht eminent wichtig, weil ich mir natürlich Möglichkeiten ähm, bewahren können muss, diese Beeinflussungsversuche äh, auszuschließen. Ich muss immer die Möglichkeit haben, anderen die Möglichkeit eben nicht zu geben. Wer es möchte, dass er beeinflusst wird, der darf sich dann eben entsprechend frei zeigen für solche äh, Beeinflussungsversuche. Aber wer das eben nicht möchte, der muss auch die Möglichkeit haben, das abzulehnen und zwar so abzulehnen, dass es dann nicht durch die Hintertür auf einen trotzdem einprasselt. Das sind also drei Aspekte, die, glaube ich, juristisch eminent wichtig sind. Daneben gibt es dann den schon angesprochenen Aspekt der Verkümmerung gewisser ähm, kreativer Fähigkeiten oder auch kommunikativer Fähigkeiten, ähm, auch okay. den halte ich persönlich für juristisch relevant, denn ähm, wenn wir jetzt gerade an die ähm, Schüler denken, an die Studenten denken, dann gibt es da ein Recht auf Bildung. Und dieses Recht auf Bildung, das bedeutet eben nicht ein Recht auf eine ganz bestimmte staatlich vorgegebene Bildung, die auf bestimmten Wegen stattzufinden hat, beispielsweise eben nur digital, sondern ein Recht auf Bildung, das beinhaltet in dem Sinne, wie ich das meine, einen Zugang zu allen denkbaren Formen der Bildung und zu allen denkbaren Aspekten, äh, über die man Bildung erlangen möchte oder könnte. Und äh, wenn man das so umfassend beschreibt, dann ist eben auch da eine Verengung äh, oder auch so eine, so eine äh, Pipeline-artige äh, Engführung, in dem ich Zugang zu Bildung nur über digitale Wege erlangen kann. Äh, juristisch abzulehnen, nicht zulässig. Das schränkt die ähm, Menschenrechte an der Stelle, die das Individuum hat, völlig unzulässig ein. Also alle vier Aspekte, die ich jetzt eben genannt habe, sind aus meiner Sicht ähm, juristisch relevant und münden jeweils in den ähm, umfassenden Gedanken, dass das alles über die Menschenrechte, ähm, die ja nun allgemein gelten und auf die wir uns ja hoffentlich mal alle verständigt haben und immer noch verständigen, ähm, abzubilden ist.
0: Wenn ich mal was sagen darf, ich könnte mir vorstellen, hier sitzt jetzt jemand und guckt uns zu und sagt, das sind ja reizende, nette Opas. Ähm, haben die eigentlich nicht von Snowden gehört? Der hat vor zehn Jahren enthüllt, und das wird seitdem nicht sehr viel besser geworden sein, dass die ganze Welt rund um die Uhr global überwacht wird. Und wir leben in einer Gesellschaft, die das nicht thematisiert. Die redet nicht darüber und ähm, ich bin fassungslos und, und da wird also irgendwie in Russland jemand ähm, eingesperrt, das ist um Geheuer, Meinungsfreiheit und so weiter, mal abgesehen davon, dass die journalistischen Hintergründe da auch nicht so ganz korrekt sind. Aber dieser Skandal, dieser Jahrhundert-, Jahrtausendskandal, der liegt offen zu Tage, den bestreitet ja auch niemand mehr. Angesichts dieser Totalüberwachung wollen wir Rechtsmittel einlegen. Tom, wie, wie siehst du das? Ist das ein, ein chancenloser Kampf oder ist das ein, ein, ein ähm, reden wir jetzt noch hinterm Komma um irgendwelche Freistellen? Nee, äh,
1: danke, dass du genau mich fragst. Ähm, das ist eigentlich genau mein Thema. Ich empfehle den Leuten ähm, in einer etwas, ich sag mal, äh, schwächeren Vorstufe etwas, was wir ja auch schon im letzten Zoom-Call zusammen besprochen haben, nämlich, dass Sie dem ähm, Cookie-Banner, der dann immer auftaucht, bitte nicht zustimmen sollen, sondern ihn ablehnen sollen. Das ist natürlich die mildeste Version, mit der ich quasi dieses Thema digital freies Leben ähm, eigentlich einleite. Denn wenn bestimmte Daten, die ich, denen ich nicht zustimme, nicht mehr an irgendwelche Orte gelangen, die ich gar nicht mehr kontrollieren kann, habe ich zumindest einen Anfang gemacht. Und das kann jeder. Und ich würde, nachdem ich eingeladen worden bin zu dem heutigen Gespräch, würde ich sogar allen Menschen empfehlen, wer Lust hat und ihm das mit dem Wegklicken der Cookie-Banner zu wenig ist, der sollte sich beginnen, jeden Tag oder Tage vorzunehmen im Monat oder auch nur Stunden, wo er komplett digital frei lebt, je nach seinem Level. Und um die Frage zu beantworten, machen wir das nur noch hinterm Komma. Das sehe ich nicht so, weil einer erzählt es dem anderen und wie oft liest man von Digital Detox und ähm, eigentlich wissen es ja alle, eigentlich wissen alle, dass das, was wir hier machen, nicht gut für uns ist. Das ist so ähnlich, als würden wir den ganzen Tag Alkohol trinken oder sonstige Sachen machen. Das wissen wir auch, dass es nicht gut ist. Und jetzt kommt es nur darauf an, hier ist es jetzt auch süchtig machen, würde ich sagen, aber hier kommt es darauf an, ob wir uns danach gut fühlen, wenn wir es nicht gemacht haben und es dann immer wieder versuchen zu wiederholen. Und äh, einer es dem anderen ist das Menschen wirksamste Waffe. Also mehr kann ein Mensch eigentlich gar nicht alleine beschicken. Und deswegen bin ich bei einer es dem anderen. Und dann sehe ich das nicht mehr hinterm Komma, sondern deutlich vor dem Komma, wenn wir anfangen, einer erzählt es dem anderen zu spielen, so wie es sich eigentlich auch unter Menschen gehört. Und dann sind wir auch analog, können wir auch digital machen. Ähm, und es ist auch nicht absurd. Es ist auch nicht absurd, wenn Leute mir erzählen, die sagen, ja, ich bin. Ich esse ab und zu nur einmal die Woche Fleisch. Ist mir egal, wie oft der Fleisch ist. Ähm, äh, letztendlich muss er ja wissen, was er macht. Das heißt, es scheint ihm ja eine gewisse innere Schuld, in, inne zu wohnen, zu sagen, ich esse nur noch einmal die Woche Fleisch. Das scheint ihm ja irgendwie auch ein Bedürfnis zu sein, sodass ja all diese Dinge in uns wohnen. Wir müssen sie wachrütteln, miteinander drüber sprechen. Einer erzählt es dem anderen und dann sind wir nicht mehr hinterm Komma, sondern
0: bald sehr stark vor dem Komma. Mhm. Wenn ich ähm, was sagen darf, Hermann Kohn, ich bin sehr dankbar, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben. Denn in Köln ist der Moment die Gamescom und da wäre sie ja bestimmt äh, sehr gerne. Ja. Und es äh, würde Ihnen Spaß machen. <lacht> ähm, und in der Zeitung, über deren Verlag Sie ein so wunderbares Buch geschrieben haben, das meine ich völlig im Ernst, Sie haben eine großartige Analyse dieses Verlags, wo der überall seine Finger drin hat. Das ist eben nicht nur eine Zeitung, das ist vieles. Und in dieser Zeitung im Kölner Stadtanzeiger findet man auch gleich wieder einen geradezu formen Text über diese äh, Gamescom. Und dann erfährt man da, dass es eine Stiftung digitale Spielekultur gibt, die sich, ich zitiere, ausschließlich damit beschäftigt, zwischen der Gaming-Industrie und Entscheidern aus Politik und Wirtschaft zu vermitteln. Offenbar mit Erfolg. Die Bundesregierung hat gerade schon mal 40 Millionen für die darbende Spieleindustrie zugesagt. Und ich, mich fasziniert das deshalb, weil diese Spiele, soweit ich sie kenne, sind ja nochmal sozusagen eine, ähm, eine Digitalisierung des Körpers. Also sie ähm, sind sozusagen digital derartig angeschlossen, wie man es kaum mehr sein kann. Sie sind in der Nähe eines Roboters. Und die äh, Chefin dieser Spielekultur Stiftung, da sind wieder alle dabei, die man, von denen man träumt, ähm, sagt, Games sind das digitale Leitmedium des 21. Jahrhunderts. Wir können mehr als 45 Prozent der Menschen weltweit damit erreichen und die Zahlen steigen weiter, droht die Stiftung. Videospiele haben einen großen Vorteil, sie können Themen platzieren. Und jetzt kommt was, wo es mir kalten Rücken runterläuft. Deshalb ist die Erinnerungskultur ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Stiftung. So könnte man zum Beispiel die Erinnerung an den Holocaust lebendig vermitteln. Ich spare Ihnen jetzt weitere Zitate. Mir wird es aber einfach schlecht bei dem Gedan Gedanken, dass Kinder demnächst KZ auf dem Bildschirm spielen können, äh, auch wenn es gewiss kein ökonomischer Erfolg äh, sein sein wird. Ähm, Hermann Kohn und Henrik Müllenbein, können Sie das mit Ihrem Gewissen verantworten, sich diesem Fortschritt entgegenzustellen?
3: Ja, wir können. Ja, es, äh, ich habe es befürchtet. Und zwar mit großer Werf und großer Entschiedenheit. Ich äh, kommentiere ja jetzt mal nicht diese offenkundige äh, äh, Interesse getriebene Stiftung, die Sie da benannt haben. Ich habe den Artikel heute auch gelesen. Äh, ich beobachte nämlich weiterhin dieses Medium äh, mit der Lupe. Äh, ich will aber anschließend nochmal an das, was Tom Lausen gesagt hat. Ähm, es Einer erzählt es dem anderen. Ja, Go tell it on the mountain. Äh, wir wollen eine Riesenbewegung in Gang setzen. Wir haben es mit einem globalen, äh, wie soll ich sagen, äh, Zusammenhang hier zu tun und deswegen müssen wir auch global sein. Äh, wir fangen in Deutschland damit an, ich kenne leider keine andere Initiative, weswegen wir uns dafür auch eben äh, äh, herangeschmissen haben, äh, die eben auch jetzt handeln will, äh, die Leute zusammenbringen will und das möchte ich doch, äh, wir nähern uns doch jetzt wahrscheinlich dem Ende Unserer wunderschönen Unterhaltung, äh, dass wir einen Weg äh, den Menschen, die dieses Video sehen, äh, weisen, dass sie per E-Mail an die Adresse ähm, Digitalfreies Leben, Digitalfreies Leben in einem Wort, äh, M-E. -E, was ja. das auch immer heißt. Das ist es Me oder ist es? Ja, halt ja? Verschlüsselt und ein, eine sehr gute E-Mail-Plattform. Digitalfreies Leben at coton.me äh, Eine E-Mail schreiben, indem Sie einfach nur in der Adresszeile oder nein, in der Betreffzeile schreiben, ja oder ich unterstütze oder sonst was, so, das wir an diese Menschen herankommen und dann passiert das, was Tom Lausen gesagt hat. Einer erzählt es dem anderen. Jeder, der dann äh, von unserer Initiative weiß, sollte in der Lage sein, zehn äh, Leute oder 50 Leute dafür zu äh, interessieren. Äh, die Petition, die wir jetzt bald veröffentlichen wollen, ähm, äh, zu unterschreiben. Wir wollen das auf analogem Wege tun und werden dann, so hoffe ich, äh, so sehe ich es sozusagen schon am Horizont im, im Auto von Henrik Mühlenbein nach Berlin fahren und es von, bei Herrn Wissing von der FDP, äh, der Partei der Freiheit, äh, werden wir es vor dem Ministerium für Digitales und Verkehr, denn das ist die neue Adresse für so etwas äh, abladen. Äh, also äh, ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch und äh, übergebe noch kurz für Hendrik. Henrik. Ja, das das auch, aber, äh, darf,
0: darf ich mal feststellen, ich bin hier der Moderator. Ähm, das ist <lacht> nett, dass Sie <ich> das übernehmen. <lacht> 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 ich ich würde noch ein, ein Wort sagen darf dieses von Ihnen erwähnte Manifest, das finden Sie bei der, auf der ähm, Homepage von Tom Oliver Regenauer, Regenauer Press. Da ist es schon vor einigen Wochen veröffentlicht worden. Da können Sie das angucken. Ähm, und wenn Sie erlauben, Herr Kunden, würde ich gerne den Alexander Christner fragen, was muss rechtlich passieren? Ist es ist so, dass es die, alle, die haben ja mehrere Punkte auf, als, aufgezählt, die gibt es ja. Also, es ist, müsste man sozusagen einen neue, neuen Passus einfügen oder, oder einen, neuen, also, einen neuen Komplex aufmachen. Also,
2: man kann das machen. Ähm, aber ähm, ich finde die Idee ja ganz charmant äh, zu sagen, jetzt müssen wir das tatsächlich auch sichtbar machen. Und ähm, angesichts äh, einer Zeit, in der. Ähm, uns in allen Bereichen des Lebens äh, zunehmend begegnet, dass ich eben bestimmte Dinge nur noch digital machen kann, muss es eben sichtbar niedergeschrieben werden, dass die Zugangsmöglichkeiten auch nicht digital äh, bewahrt werden müssen. Ich denke jetzt beispielsweise daran, dass äh, in den USA erste Supermärkte äh, damit beginnen, dass man dort nur noch äh, Eintritt äh, erhält, wenn man vorher eine Kreditkarte durch den Scanner zieht. Dazu muss man natürlich erstmal eine haben und sie auch benutzen wollen und ja, also das sind so Zugangsmöglichkeiten zu so ganz, wie wir das vorher gehört haben, Tom hat es ja angesprochen, basalen Dingen des Lebens, ähm, wenn ich nicht mehr in den Supermarkt gehen kann, weil ich sage, ich will keine Kritikkarte und ich will die eben vor allem nicht durch einen Scanner ziehen, weil man dann weiß, dass ich, Alexander Christ, an dem und dem Tag durch äh, diesen Scanner-Check gelaufen bin, ähm, dann komme ich eben in den Supermarkt nicht rein. Also das niederzuschreiben, das irgendwo festzuhalten, das ist eine, ähm, ein Recht auf Teilhabe am öffentlichen ähm, und vor allem auch am wirtschaftlichen Leben, ohne digitale Zugangshindernisse gibt, halte ich für eine charmante, kluge Idee. Ganz ehrlich bin ich aber ähm, der Meinung, dass wir all das nicht zwingend bräuchten, weil in den bisherigen äh, Regelungen, die das Grundgesetz dafür vorsieht, all das schon enthalten ist. Jetzt kann man aber mir entgegenhalten, dass wir das auch bei vielen anderen Rechten geglaubt haben. Ich hätte zum Beispiel angenommen, dass die Menschenwürde ein so starkes Menschenrecht und Grundrecht ist, dass es mir als ewiges Freiheitsrecht Schutz gewährt. Ich musste mich eines Besseren belehren lassen und äh, feststellen, wie viele andere auch. Wir haben das ja schon mehrfach gemeinsam erörtert, dass dann plötzlich neue Grundrechte aus der Versenkung gehoben wurden, die Juristen niemals äh, als grundrechtswürdig angesehen hätten, nämlich äh, das Grundrecht des Staates äh, in die Gesundheit der anderen eingreifen zu dürfen. Äh, davon hatte ich bis dato nichts gehört. Ähm, sondern für mich gab es nur ein Grundrecht, äh, des Menschen seine über seine Gesundheit selbst bestimmen zu dürfen. Aber sowas musste ich lernen in den letzten Jahren und deshalb glaube ich, ist es wahrscheinlich doch am Ende eine gute Idee, wenn man das einfach nochmal explizit aufnimmt. Und deshalb glaube ich, es ist eine wichtige, gute Forderung zu sagen, dieses ähm, Grundrecht auf Zugang ähm, zu allen äh, politischen, äh, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen äh, Bereichen muss auch nicht digital gewährleistet bleibt. Halte ich für eine tolle Idee.
3: Also
1: wenn ich äh, das nochmal ergänzen dürfte, auch äh, zu den beiden Herren. Ich äh, denke nicht, dass das äh, sich gegenseitig E-Mail schreiben, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Also die Leute mögen eine E-Mail an die genannte Adresse, die vielleicht auch unter dem Video ist, schreiben. Aber mein Vorschlag, äh, der mir auch gleich in Sinn kam, als ich zu diesem Gespräch eingeladen wurde, war der, dass die Leute digitalfreie Spaziergänge machen sollten. Also sie sollten gar keine Handys mitbringen und die Spaziergänge finden überall in Deutschland statt. Die Leute haben sich jetzt da tatsächlich mit arrangiert und ich glaube, das ist für die Leute auch ein sehr interessantes, wichtiges und gutes Thema. Die Leute sollten digital frei auf die Straße gehen und ihre Spaziergänge so machen und dann einer erzählt es dem anderen. Und möglicherweise ist das auch ein Thema, das anschlusskompatibel ist, da wird man auch ins Gespräch kommen mit Leuten, die sagen, weswegen lauft ihr denn hier, und können die denen das erklären und das ist dann genau das, was eigentlich bezweckt wird. Also meines Erachtens raus auf die Straße, Spaziergänge machen, das ist sehr gesund, wenn man es nicht gerade in der schlimmsten äh, Naturkatastrophenartigen äh, Hitze macht, äh, von der wir ja wissen, dass es total gefährlich sein soll.
0: <lacht> oder Starkregen, ja.
1: Oder Starkregen, was man sollte, oder Feuer oder so. Aber nein, da, Spaß beiseite. Also ich finde, die Spaziergänge sind eigentlich optimal dafür geeignet. Und wenn auf einmal 50, 100 oder 200 Leute spazieren gehen, dann könnte das eine interessante Bewegung werden. Also meines Erachtens sehe ich die Spaziergänge, die ich sowieso ganz hervorragend finde, sehe ich dafür als die geeignete Methode an,
0: um das in die Welt zu tragen. Meine Herren, es war mir ein Vergnügen. Ich erinnere noch mal an die Adresse digitalfreiesleben@proton.me. Wenden Sie sich bitte an Hermann Kohn und Henrik Mühlenbein, Alexander Christentum Lausen, euch auch tausend Dank. Das war hochinteressant. Ich bin mal sehr gespannt, was alles an Reaktionen gibt. Und gegebenenfalls sehen wir uns in ein paar Wochen wieder und versuchen weiter an dem Ding zu drehen. Alles Gute. Bye-bye.
4: Vielen Dank. Vielen Dank.